0: Shanti Radio. Todos está en ti. La conciencia universal es el punto de todos es los un seres punto humanos. En todos los puntos. Boom Shanti Radio. La, la parte espiritual del grupo, del grupo Escucha.
1: Transmitiendo desde Ángel Urraza, número 904.
0: Colonia del Valle, Ciudad de México.
1: www. .omshantiradio.com.mx
0: aquí y ahora se Om Shantiradio.
1: Om radio
0: Bienvenidos a Primero Tu Paz y Después Lo Demás. Yo soy Moos, transmitiendo completamente en vivo desde Om Shanti Radio. Todo está en ti. Y, por supuesto, muy contento y feliz por estar aquí en este momento compartiendo contigo el programa que te lleva a la paz interior. Un programa muy enfocado a recordar que la paz ya está en nosotros, que no está en ninguna otra parte, sino con nosotros. Quédate con nosotros en esta hora de transmisión porque vamos a hablar sobre diferentes aspectos enfocados a la paz, sobre cómo podemos también atravesar el miedo. Por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de las diferentes aplicaciones que tenemos con el sistema Primero Tu Paz. Así que va a ser eh, pues una hora en la que vamos a estar profundizando sobre estos aspectos. Por lo tanto, eh, date la oportunidad de estar muy tranquilo, muy quieto, tomar un café, tomar un té, un mate, un chocolate, lo que más te agrade Para que así podamos iniciar Saludos muy especiales a toda la gente que eh, pues comparte con nosotros los retos Somos primero tu paz, estos retos que pues hemos estado compartiendo en diferentes redes sociales Y que nos han llevado a la, a la vivencia del sistema ¿sí? Primero tu paz y después lo demás no solamente es una frase, sino también un, una forma en la que podemos vivir cada día. Y los retos son simples, divertidos, profundos, pero también implican un compromiso. Todos los retos los puedes encontrar en las redes sociales buscándonos con el hashtag SomosPrimeroTuPaz. En YouTube he estado grabando algunas cápsulas con la información de estos retos. Así que puedes seguirme en mi canal de YouTube, simplemente búscame como Primera Atención. También puedes encontrar como hashtag Somos Primero Tu Paz o como Primero Tu Paz, ahí me vas a encontrar, ahí vas a, a ver mi canal. Puedes buscarme también como un curso de milagros con Mos y de esa manera tendremos esta comunicación para que tú puedas ver entonces los videos. ¿sí? En los videos voy explicando cada reto. Eh, desde hace unos meses comenzamos otra vez con el primero, reto uno, después al día siguiente reto dos. Y así hasta el día de hoy que llevamos al reto número 30. En este reto, bueno, pues vamos eh, usando al mundo no como un obstáculo para la paz, sino como un campo en el que podemos practicar nuestra paz interior. Eh, la paz no está fuera de ti, está en ti. La paz es interior, no es exterior. La paz es eh, tu esencia, tu identidad, tu herencia espiritual. La paz nunca se va. Toda paz en ti se mantiene. Lo más que podemos hacer a veces humanamente es distraernos de la paz, olvidarnos de que vivimos en paz, olvidarnos de que estamos siempre en un remanso de tranquilidad y serenidad y nos dejamos llevar por todas las situaciones mundanas. Nos dejamos llevar por las preocupaciones, por las situaciones que van ocurriendo día a día y pensamos que es más importante que la paz, pero honestamente, ¿qué puede haber más importante que tu paz? ¿Qué crees tú en tu vida que pueda ser más importante que tu paz? ¿Tu salud? ¿Tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu pareja? Nada. Tu paz es lo más importante porque desde ahí puedes tomar decisiones para tu vida, para tu ambiente social, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu pareja, para todos. <coughs> La paz es el centro de tu vida para poder tomar cualquier tipo de decisión que verdaderamente produzca resultados inmediatos en cuanto a la alegría y a la dicha de vivir por eso es que todo lo que no es paz realmente es una ilusión, solo la paz es real la paz se mantiene como el aspecto que refleja la realidad en la que ha sido creado la paz es totalmente espiritual puesto que desde el espíritu la quietud, la claridad mental la inmutabilidad se mantiene Nada es más importante que tu paz, nada. Y por lo tanto la paz no se puede comprar, no la puedes vender, no la puedes negociar. No puedes perderla, pero tampoco necesitas buscarla fuera de ti. Toda paz ya está en ti, solo requieres de la aceptación. Y para ello hay muchos caminos, por supuesto, hay muchas filosofías de vida, mucho tipo de de estudio que puedes hacer al respecto, pero prácticamente todos te van a llevar hacia un mismo punto. Recordar que la que la paz está en este momento, porque en este momento tienes una experiencia, tienes un instante, tienes, eh, tienes algo que estás viviendo y que tiene eh, tiene un regalo para ti. Los regalos no son puramente Objetos que puedes intercambiar, sino que los regalos son Todo aquello que recibes en cada segundo del reloj, cada momento Respirar es parte de este regalo, caminar, sonreír Palpar este momento, palpar este instante son, Sonreír, por supuesto, pero también reír a carcajadas Reírte, relajarte, darte la oportunidad de descansar También muchos de los momentos que vivimos día a día son de silencio también descubrir la paz que hay en el silencio, descubrir la paz que hay en los sonidos, descubrir la paz que yace en todas las situaciones mundanas, porque todas son como algo superficial, pero la paz está en ti, es la raíz desde la cual tú tomas decisiones para vivir tu día a día. Alguien me preguntaba una vez, bueno, ¿y cómo podemos vivir en paz todos los días? Es, debe de ser aburridísimo vivir en paz. Y la verdad es que la vivencia de la paz no es aburrida. Al contrario, es un estado de plenitud, de descanso, por supuesto, más no pereza, pero que te permite también hacer cosas nuevas, cosas que antes no te hubieras atrevido a hacer. Porque el miedo, que no es paz, pues muchas veces es una limitante. Limitarnos con el miedo es perder el tiempo y perder el tiempo tampoco tiene sentido. El tiempo es un regalo que podemos percibir como un aspecto de la paz, porque lo podemos aprovechar, lo podemos usar de la mejor manera para eh, compartirnos hacia los demás, a través del servicio, compartirnos hacia los demás, hacia, a través de las diferentes actividades o de los talentos que tenemos. Puede ser que te guste tocar un instrumento musical y desde la paz lo puedes hacer y transmites también toda esa sensación de alegría, de, de quietud hacia los demás. Puede ser que te guste dibujar, cocinar, bailar y desde tu paz hay mucho que puedes regalar, tus talentos siempre... Forman una experiencia única para todos aquellos que están contigo, puesto que son regalos que das, pero tú recibes también la satisfacción de haberlos compartido con ellos. Entonces, ¿qué puede ser más importante que tu paz? ¿Realmente qué crees que pueda ser más importante que tu paz? Si tienes tú una idea de lo que puede ser más importante, déjame un comentario aquí, en, en este podcast, si nos estás descargando vía e-box, pues déjame un comentario aquí en la caja. En esta cajita que está aquí abajo de comentarios, escríbeme también a mos.primerotupaz.com Hazme saber tus comentarios, tus ideas, tus experiencias que hayas vivido acerca de lo que tú consideras más importante que la paz O también escríbeme para comentarme qué piensas tú que es más importante que la paz o cómo puedes tú Vivir la paz día a día o cómo la vives, eso también puede ser algo maravilloso que nos compartas. Porque recuerda que la paz está en ti y luego la extiendes a los demás. Tú has escuchado que varias veces comentamos esto aquí. No basta con que tú vivas la paz, sino que además la compartas. Que además la entregues a otros, que la des a los demás. De esa manera la paz se convierte en un compartir constante. Y además que se acrecenta y se refuerza en ti. Nunca olvides que la paz que das a los demás es la paz que te das a ti mismo. Por eso es tan importante que no solamente vivas en paz, sino que además te des la oportunidad de compartir esta paz a todos aquellos que lleguen a tu vida. Y de esa manera la paz se convierte entonces en una experiencia espiritual maravillosa en la que no te quedas aislado ni tampoco te... Quedas eh, con la sensación de que falta hacer algo, sino que estás constantemente feliz y agradecido de estar en un momento lleno de alegría, lleno de paz, pero también lleno de plenitud, te sientes útil. Bueno, pues esto nos va a llevar entonces definitivamente a vivirnos en un estado de paz, en un estado de plenitud. La vida toma otro sentido, toma otro matiz. Por supuesto, cuando decides vivir en paz, hay muchas situaciones que... Vas dejando atrás, ya dejas de molestarte por tantas eh, circunstancias que anteriormente para ti eran determinantes para tu estado emocional. Las emociones desde la paz interior pues, se convierten simplemente en, en situaciones o mejor dicho se convierten en, en pequeñas hojas como, como las que caen en el otoño que durante un tiempo parecen estar ahí flotando en el aire pero tarde o temprano. Se caen. Todas las emociones que no sean la paz se caen, porque no pueden durar lo que dura la paz. La paz siempre va a estar ahí. No te preocupes si estás viviendo un momento difícil, porque la paz espiritual sigue en ti. No te preocupes, todos los momentos, emociones difíciles, molestas, todo ello se puede ir, se puede caer, se puede eh, liberar, se puede deshacer. Pero lo que nunca se va a deshacer es la paz que tú vives, la paz que hay en ti. Siempre es tan importante recordar que en nosotros vive un maestro de paz. No necesitas buscarlo fuera de ti, está en ti. Tan solo necesitas recordarlo. Y para recordarlo es importante la atención, que pongas mucha atención en todo aquello que vayas a hacer en tu vida, a decidir en tu vida, y a reflexionar. La atención es importante porque muchas veces estamos distraídos. no Nos distraemos. Pensamos que la paz se va. Mira, hay, hay, hay muchos ejemplos hoy en día. Tenemos tantos distractores. Las redes sociales se han convertido en distractores. La televisión, el internet son distractores. Eh, la misma comida puede ser un distractor. La gente no, nos distraemos mucho de lo que verdaderamente implica el relacionarnos con nosotros mismos, contigo mismo. Y está muy bien que tengamos amigos, está muy bien que tengamos entretenimiento, que tengamos eh, una pareja, hijos, que tengamos mil cosas, que vayamos al cine, todo está muy bien, pero que también tengamos un momento para reflexionar. Yo te puedo compartir que mucho de lo que... Eh, voy descubriendo a lo largo de mi vida ha sido en estos momentos de reflexión conmigo mismo de cerrar los ojos, aquietar mi mente y de irme conectando a niveles más profundos de mi propio, de mi propio ser a partir de ahí eh, ha llegado el descubrimiento también de saber qué es lo que verdaderamente es mi identidad no tanto la identidad construida a través de las ideas de otros, de las categorías de las formas en que nos perciben, sino la propia experiencia de saber quién eres a través de sumergirte en ti mismo y de darte la oportunidad de llegar a esta pregunta ¿Quién soy? y después dejar que la respuesta emerja. Desde ahí es donde también te das cuenta de que la paz tiene una, eh, una gran respuesta para ti. Y esa respuesta nadie te la puede decir, sino que eres tú el único que la puede escuchar si te das la oportunidad. De ahí que es muy, pero muy recomendable que tengas estos espacios para ti. Muy bien, bueno, pues estamos también eh, contentos porque Gloria, que está ya en Colombia, en estos momentos la estamos enlazando, porque con ella vamos a compartir también muchísimas de las... Eh, aportaciones que tenemos hoy para el sistema Primero Tu Paz, además de que vamos a hablar sobre las diferentes formas en las que a veces el miedo parece representar un obstáculo, pero que podemos verlo siempre desde otra visión, desde otra manera, para que nuestra mente entonces no se quede bloqueada por el miedo, que no haya ese parálisis del miedo, sino que más bien salgamos y lo trascendamos lo, lo podemos trascender muy bien bueno pues entonces quédate con nosotros en este momento parece que ya, ya tenemos a Gloria vamos a ver hola Gloria buena noche
1: hola cómo estás buenas noches
0: muy bien Gloria bienvenida gracias por estar aquí gracias por el enlace cómo te va
1: divinamente feliz de estar aquí nuevamente compartiendo extendiendo el amor que somos qué maravilloso regalo poder estar aquí
0: Gracias, no, pues muchísimas gracias por aceptar, por estar eh, compartiéndonos tanto. Hemos estado hablando en estos últimos programas de, de temas, no muy enfocados a, por un lado, a las aplicaciones que tenemos con los retos de somos primero tu paz, retos que nos llevan a recordar. La esencia de la paz y ver al mundo, ¿no? No, no desde una visión de límite, sino desde una visión de expansión de amor, expansión de paz. Pero también hemos hablado sobre algunas lecciones de un curso de milagros, hemos hablado de cómo podemos atravesar el miedo y de las actividades que vamos a tener próximamente allá en Guatemala. Así que, pues por ahí creo que teníamos algunas preguntas, creo que podemos extender también algunos y detallar algunos puntos que han quedado pendientes. ¿Qué te parece?
1: Fantástico, fantástico. Mos. Precisamente, primero que todo, quiero también agradecerte, agradecerle a todos y en especial agradecer a los amigos, a los hermanos en la ciudad de Guatemala que nos han invitado allí a esta hermosa ciudad a compartir. Quiero saludar a Byron, a Jaime, a Carmen Rosa, a Angélica, a Milena, a Guadalupe, a Marcos a María del Carmen que... Este, están muy atentos, están muy pendientes de nuestra visita y pues desde acá le dedicamos con mucho cariño este programa donde vamos a ampliarles y darles información precisamente de, uno de, los, de una de las conferencias que vamos a compartir con ustedes, que será cómo atravesar el miedo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí, por hablar sobre, el, sobre este tema, Moss?
0: Me parece genial, sí, un saludo a todos nuestros hermanos en Guatemala, pronto estaremos por allá con este gran gusto de compartir estos talleres, esta conferencia y bueno, pues sí me parece genial. Vamos entonces a, a revisar un poquito más las ideas de cómo atravesar el miedo, que es una de las conferencias basadas en un curso de milagros, porque en este sentido el sistema de un curso de milagros nos va a llevar primeramente a entrenar la mente y esto nos implica el aprender a discernir entre lo que es una ilusión y lo que es la verdad y el miedo es una ilusión así que desde ahí hay mucho material mucho énfasis mucho examen para poder determinar hasta qué parte no hemos creído que el miedo sea una ilusión sino que sea algo muy real y cómo podemos entonces hacer este cambio mental. Dejar de verlo como realidad para verlo entonces como una ilusión. Así que vamos, vamos a darle por ahí. Me parece perfecto.
1: Si lo hacemos bien práctico, Moss. ¿te parece? Claro. Dime tú, Mario Márquez Moss, cómo atraviesa miedo. Y me encantaría que me contaras un antes y un después. Un antes de haber encontrado tu verdadera realidad. De haber encontrado la verdad del ser que eres. ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo atravesabas ese miedo? ¿Y cómo lo haces ahora? Que ya tienes tú la certeza total de lo que en verdad eres.
0: Bueno, es una, una buena pregunta, ¿no? Porque ha sido eh, con base en cada una de, de las experiencias de, de, del sistema del curso de milagros. Primeramente, bueno, la, la comprensión, al menos intelectual, de, de lo que es el miedo, ¿no? Primero la comprensión. Porque como todos yo había sido educado eh, en relación a que el miedo es algo eh, necesario, ¿sí? A mí se me educó desde pequeño que era necesario tener miedo y después viene toda una argumentación, ¿no? la, la parte evolutiva del ser humano con el miedo es necesario para que pueda seguir avanzando como, como sociedad, también como, como especie, ¿no? Prácticamente. Y luego llegaba otra explicación que eran las clases de miedo, ¿no? Los miedos reales, los miedos psicológicos, bueno, toda una gama de, de justificación del miedo. A mí me sorprendió mucho en el momento que comencé a estudiar curso de milagros que el miedo es una ilusión que depende de un pensamiento. Que este pensamiento se podía dejar de pensar y entonces ocurría algo distinto. Ese fue el primer punto que intelectualmente me movió demasiado. La siguiente fase era probarlo era ver si verdaderamente un pensamiento se podría dejar de pensar. Entonces lo que me fue de utilidad fue eh, ir aplicando cada una de las lecciones del curso de milagros, lección 1, lección 2. La primera lección, por ejemplo, esto no significa nada, pues la ocupé muchísimo al principio para que el miedo pudiera ser visto precisamente como insignificante, es decir, este miedo no significa nada. Entonces me di cuenta que primeramente reconocía que me que sentía miedo, porque a veces ni siquiera eso. Con el curso de milagros fui dándome cuenta todos los momentos en que tenía miedo. Y fue una sorpresa saber que gran parte de mi, de mi día estaba enfocado al miedo. Y el miedo me hacía eh, callar, no decir nada. El miedo me hacía sentirme enfermo también. El miedo me hacía o me llevaba a estar en esa incomodidad, y eso fue lo que entonces me llevó a mí a tomar la decisión de poder tratar al miedo desde una postura completamente distinta, y esta postura fue empezar a verlo como si fuera un desierto, ¿sí? para mí el miedo se convirtió en la imagen de un desierto que de alguna manera yo había llegado al desierto, me había quedado ahí, había estado tratando de sobrevivir en el desierto y que ahora se me invitaba con un curso de milagros o con el milagro a salir del desierto entonces para mí se empezó el método mucho más específico, sal del miedo, sal del desierto así que lo que encontré con un curso de milagros fue un proceso, el proceso ya prácticamente es este Conectar con mi maestro interior que, ya, que he llamado Jesús o Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, te entrego este miedo. No voy a analizarlo. No sé, siento miedo, pero no sé por qué lo siento. Te lo entrego y ayúdame a ver esto de otra manera. Eso es mi proceso ya práctico, práctico más allá de la parte intelectual. Cerrar los ojos y decir, en este momento siento miedo, pero no hay nada que temer. Te entrego esto. Esta es una lección también de... ...de un curso de milagros... ...creo que es la lección 49-48... ...que dice... ...no hay nada que temer... ...y repetir esas, esas, esas frases... Esas, ...esas palabras... ...con mucha atención... ...me estaba llevando verdaderamente... ...a descubrir... ...y hacer un cambio mental... ...la verdad es que ¿qué hay que temer? O sea, ¿Por qué te necesitaríamos tener miedo? no ...si no es solamente porque pensamos... ...que el mundo nos va a hacer algo... ...así que ha sido un proceso gradual y las situaciones han ido desde ir conduciendo el automóvil porque en mi vida he tenido varios accidentes en automóvil en los que mi automóvil ha estado destrozado porque he chocado y en, y en una de, de esas experiencias eh, yo estaba eh, usando el curso de milagros todavía lo seguía practicando con ejercicio y choqué mi auto quedó destrozado afortunadamente yo quedé bien pero tuve el miedo de volver a, a conducir entonces lo que me ayudó fue la aplicación de las lecciones Comencé a decir Te entrego este miedo Espíritu Santo Ayúdame a conducir el automóvil Ayúdame a manejar otra vez No fui a psicólogos, no fui a ninguna terapia Pero de verdad yo me sentaba en el automóvil y empezaba a temblar Y lo único que me ayudaba en ese momento era respirar y decir No hay nada que temer, no hay nada que temer Al principio empecé a conducir otra vez despacio Y después comencé otra vez a a conducir con confianza Pero fue un entrenamiento de todos los días Sin el curso de milagros Yo no hubiera vuelto a manejar Yo simplemente hubiera dejado el automóvil Y hubiera visto algún otro medio Pero para mí fue Como que la aplicación Dije voy a probar esto Quiero probar que el cambio mental es posible Y hoy en día pues puedo conducir Un automóvil sin, sin problema no 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 siento ese miedo De que voy a estrellarme Y me voy a morir Como lo sentía Hace años, cuando pasó este evento. Al contrario, ella es una... Es decir, el Espíritu va conmigo, el Espíritu Santo, y puedo conducir. Así que fue la clave eso. Siento miedo, pero te lo entrego a ti, Espíritu Santo. Ayúdame a conducir, ayúdame a manejar, ayúdame a liberarme de este miedo. Pero llevó su tiempo. Llevó la práctica de varios días, varias semanas varios meses, honestamente varios meses, pero seguí adelante, dije quiero, quiero de verdad aprender la lección de que no hay nada que temer. Así que bueno, pues eso es lo que yo puedo compartir, eh, creo que es una una forma también de, de llevar a la práctica todo lo que estamos Estudiando, porque muchas veces hablar de espiritualidad es una cosa y vivir la espiritualidad es otra. Entonces, si un curso de milagros es un curso que te ayuda a liberarte de las ilusiones, del miedo, pues es importante practicarlo. Y qué mejor, en mi caso, haber vivido un accidente así en el que estuve a punto de un trauma y de pronto con la aplicación del milagro sucede la liberación y, y es como un evento simplemente que pasó y ya no... no no causa secuelas, ¿no? porque todo todo finalmente está en la mente y en cómo interpretamos. Y podemos cambiar las interpretaciones. Gloria, ¿estás por ahí? Bueno, parece que eh, perdimos a Gloria. Esperemos que pronto, pronto por aquí se comunique
1: de mala señal pero ya ah ¿Te perfecto ya me faltó solamente la última parte pero fantástico lo que acabas de decir no genial pero fíjate que te preguntaba porque mira realmente eh, todo esto surge este cambio de de ver las cosas surge precisamente o nace o, o surge a partir de a partir de un antes un después y ese punto es el punto de reconocer quién eres, de darte cuenta, en verdad, quién eres, quién es Mario. No esa personalidad, no ese sistema de creencias, no todo ese cuento que te habían contado y que tú mismo te contaste, ¿cierto? Pues fíjate que yo, eh, yo estoy de acuerdo completamente en todo lo que tú dices y tal cual, como pones colocas un ejemplo tan claro. De, de lo que viviste con, con esa ilusión de accidente que, que sucedió, que pareciera que sucedió. Pero fíjate que todo es un encuentro de amor. Es un encuentro de paz y de dicha. Es decir, nosotros en últimas estamos buscando siempre eso. Yo he llegado a esa conclusión de lo que yo he podido vivir y de lo que estoy experimentando en mi día a día. Nosotros estamos buscando afuera siempre eso, la plenitud. Eso es en realidad lo que buscamos. Pero lo buscamos donde no lo debemos buscar. <risa> Precisamente por eso surge el miedo. Porque afuera solamente hay ilusión. Afuera no es nada real. Afuera no existe nada real. La paz, la dicha, el amor, la plenitud está dentro de ti. Dentro de ti. Ahí, en lo que eres. Al darte tu cuenta de que eres amor, de que eres paz, tú simplemente sueltas apegos, sueltas ideas, sueltas el control y te dedicas a hacer. Por ejemplo, coloquemos ahora un caso que es muy común, creo, en este momento, y es con nuestra pareja. Yo tengo mi pareja a quien la amo profundamente, sí, yo la amo, pero siento miedo de perderla, ¿cierto? Y siento miedo de que no sea correspondida como es por esa pareja. Claro, ¿qué es lo que sucede ahí, que yo, si yo llevo ese amor, o sea, lo que te digo, si yo ya me he reconocido en lo que soy, si yo ya me he reconocido que soy el amor, que soy la paz, que no soy esa personalidad que me creí ser, que no soy ese sistema de creencias y apegos, y que creo que el posee el tener esa amar. Dice, si yo salgo y parto y empiezo una relación de pareja desde esa, desde ese origen, es lo que yo voy a hacer, Mario? Simplemente llevo mi amor, lo que yo soy, lo llevo ahí, a ese hombre, a esa pareja que tengo, ¿cierto? Pero no estoy tratando de tomar de mi pareja mi amor. No estoy tratando de tomar de mi pareja el amor que soy. Por eso simplemente desaparece el miedo. No existe el miedo, nos liberamos del miedo. Atravesamos el miedo también. Entonces... El ejemplo que tú colocas es clarísimo. Con la, ese, ese entrenamiento que hemos hecho, tú que lo has hecho durante muchos más años, yo que lo estoy haciendo, y que es totalmente fantástico porque surge, surge el ser que somos. O sea, con la práctica de un curso de milagros nos autoconocemos. Sabemos realmente que somos amor. Entonces simplemente no nos fabricamos ilusiones afuera para buscar la paz y la plenitud sino simplemente ponemos y llevamos ese amor y esa paz en todas las situaciones que vivimos fuera. Y las vivimos sin miedo. Eso que llamábamos miedo, ¿cómo puede surgir? ¿Cómo puede suceder un miedo si tú no estás apegado a nada? Si tú no eres esa personalidad que te crees, que perdiste el coche, eh, en fin, que te van a suceder más cosas relacionadas con accidentes de tránsito. Entonces, yo defino aquello que sucede externamente, aquello que yo estoy siendo, aquello que yo estoy sintiendo, aquello que yo, que yo vivo. ¿Por qué? Porque yo soy amor, porque yo soy paz. Y Llevo allí afuera lo que yo soy, lo que soy en verdad.
0: Claro, claro. Y, y si vamos aún más con el, eh, profundizando en un curso de milagros, vemos que el miedo eh, solamente se puede pensar. Cuando uno mismo se piensa como cuerpo, ¿no? que esa es otra de las ideas también importantísimas en la práctica de un curso de milagros. Pensar que somos un cuerpo, que estamos dentro de un cuerpo, inmediatamente nos llega a la sensación de miedo. Porque el cuerpo es una falsa identidad. Y la falsa identidad es como una usurpación a la verdad. La usurpación hacia la conexión de la paz o hacia la... Realidad inmutable, la que no cambia Y evidentemente el, cuero, el cuerpo cambia Pensar que somos un cuerpo Produce miedo Pero comprender esto No es un No es todavía de ámbito masivo no La sociedad todavía no, no lo ve Pero un practicante De un curso de milagros comienza a cuestionarse ¿Quién soy? Que es justo lo que tú comentas Gloria ¿Quién soy verdaderamente? Y cuando descubres quién eres Evidentemente el miedo se va pero mientras no sepa quién soy, tengo un miedo latente. Todo el tiempo hay un miedo porque estamos protegiendo la identidad del cuerpo, pensando que somos y estamos allí. Y que si alguna persona atenta contra ese cuerpo, lo ataca, lo, pues lo, lo detiene o lo posee, pues entonces nosotros nos perdemos. La pérdida viene basada en la identidad del cuerpo, ¿no? porque solamente los cuerpos podrían poseer a otros cuerpos y también a cosas, a, a, pues aquello con lo que se relaciona el mismo cuerpo. Pero la identidad espiritual eh, no tiene apego por nada, puesto que no está encerrada en nada. La identidad espiritual está en el todo de la realidad y de la realidad suprema, ¿no? Por eso es de que el miedo... Sí, sí, sí. Por eso es de que el miedo sería imposible para aquel que está... Eh, pues ya sobre todo con la, con, la, con la conexión o con la experiencia de la conexión espiritual Es imposible que haya miedo Hay una, hay una imagen eh, muy, muy difundida entre los monjes budistas De que una vez que llegas a la iluminación En esa imagen hay uno de estos monjes y está siendo devorado por un león Y el monje está con una sonrisa De lo que se ve en esa imagen es eh, pues ya... El león ya se comió la mitad del hombre budista, pero le está sonriendo. Y te ponen esa imagen para que te des cuenta que cuando dejas la identidad corporal, la paz se mantiene sin importar qué suceda a eso que llamamos cuerpo. Por eso es que el miedo se, se va tan pronto se va tu pensamiento de que eres un cuerpo.
1: Mira, cuando tú descubres, cuando te descubres, y eso ya queda claro con lo que nos has compartido, que se hace con, con el entrenamiento, y esa maravillosa herramienta, un curso de milagros, es por excelencia la herramienta que nos lleva al descubrir, al descubrir ¿no? de nuestra verdad, de lo que en verdad somos el amor y la paz. Cuando tú ya te descubres en ese amor y paz, lo que te queda lo que te queda es eso, ser el paz, ser el amor. Mm -hmm. Ya no ya no vas a perder nada, porque lo único que puedes perder es lo ilusorio, ¿Sí? no. Solo te queda lo real. O sea, es algo que lo único que pierdes es cuando tú no eres lo que es. es cuando no, 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 no estás siendo lo que en verdad eres. Por eso surge miedo, por eso surge la aparente pérdida, porque no estás haciendo lo que eres. Eh, el amor. Definitivamente el amor es lo único real que queda. Nada, nada, nada que sea real se pierde. En cualquier situación, en cualquier, de pareja, en el trabajo. Fíjate, por ejemplo, en el trabajo, tú sueltas el apego. Que tienes en este momento por, por una relación laboral que mantienes? ¿Qué creas en ese instante en tu trabajo? ¿Creas más amor allí en tu trabajo? Pones el amor, pones lo que eres. ¿Mm? Y, y, y desaparece el miedo. Ya no puede haber miedo, no surge el miedo. pero que insista tanto, pero solamente es lo real. Eso lo estoy viviendo yo ya en muchas cosas de mi, de mi trabajo, eh, y no abandono nada, no, no pierdo nada, al contrario, empiezas a llegar empiezas a llegar a ti más amor, empiezas a recibir más amor, empiezas a experimentar más amor, y tú también lo sientes tú también das más amor. Eh, por ejemplo, en el mismo trabajo, teniendo con el trabajo, tú sueltas el ego del personaje que te crees ser, el ingeniero, el contador allí en tu oficina, Sueltas el ego y sueltas las protecciones que, que tú creas mismo por ese ego que tienes. ¿Qué crees? ¿Qué crees que va a quedar? Simplemente, como ya te desproteges, te sueltas, pierdes el contrato, dejas ir el miedo. Sueltas el miedo y todo fluye. Y tu esencia verdadera, lo que es real, tu expresión verdadera, surge naturalmente en cada cosa que hagas allá y empiezas a brillar en tu oficina empiezas a, a ver cómo todo se te va acomodando de una manera tan tan tan, tan perfecta y, y de manera ilimitada, o sea, es ilimitado, no, no hay límites que lo definan. ¿Pero por qué? Porque ya estás tú desde adentro, o sea, tú creas ese, ese esa realidad interior de lo que eres y simplemente lo que vas a hacer afuera es compartirlo, es extenderlo. En cualquier ejemplo que coloquemos, el trabajo, la pareja, Mm, lo que sea claro. Simplemente soltar Soltar, soltar Yo pienso que, que lo importante aquí Es soltar esas ideas que tenemos Esas creencias que tenemos Acerca de lo que pensamos Que éramos del ego, de la personalidad De un sistema de valores Que no, no nos han permitido a nosotros Manifestar el ser real que somos Cuando nosotros soltemos Todo eso y de verdad Quedemos en lo que es miedo puede existir, Mario? Ninguno. Simplemente eres tú, experimentándote en todo, en todas, en tus relaciones, que en última no son relaciones, sino eres tú mismo, contigo mismo y con Dios.
0: Claro. ¿Ves? Y es que justo es eso, que eh, el miedo también lo hemos visto como una consecuencia de las equivocaciones y de los errores, ¿no? Me da miedo equivocarme. Y eso ha sido parte de de, pues de, un, de una forma de enseñanza Que ha llevado mucho a, a que este miedo se refuerce Pero también a la idea del castigo El castigo es lo que nos hace sentir miedo O sea, yo me voy a equivocar y luego me van a castigar En vez de verlo de otra manera Como un curso de milagros lo ves Que si tú te equivocas no es castigo lo que se tiene que imponer Sino que tiene que haber una corrección con el amor entonces, eso me ayudó también a mí a comprender que no hay por qué sentir miedo, o sea, no hay nada que temer. Primeramente, porque estoy percibiendo un mundo que de por sí es ilusorio, es una ilusión, y que, por lo tanto, es variable. Las variables están en la ilusión, la constante está en la realidad. Entonces, si yo percibo un mundo variable, quiere decir que las equivocaciones es de todos los días, a todas horas y en cualquier minuto. ¿Por qué entonces tendría yo que preocuparme por esta equivocación? Si lo único que hay que hacer ante la equivocación es corregir. Y la corrección además viene como una gran lección espiritual, donde la corrección es una inspiración que llega desde este ser verdadero, desde nuestra identidad amorosa, porque somos amor y el amor corregirá cualquier tipo de equivocación, pero el odio no corrige la equivocación, el odio quiere castigar, el miedo quiere castigar, y entre el odio y el miedo, de pronto también aprendí con un curso de milagros que son lo mismo, que no son cosas distintas, el odio es una ilusión tanto como el miedo, por lo tanto es que todo esto me llevó a comprender y a liberarme de la idea de que prohibido equivocarme, al contrario, yo eh, considerando eso digo, me voy a equivocar, pues que me equivoque, no pasa nada. ¿Qué miedo puedo tener? En el trabajo yo tenía miedo de equivocarme porque me daba miedo que los demás se enteraran de mi equivocación. Porque eso iba a producir consecuencias terribles y me iban a correr del trabajo. Y al correrme del trabajo me iba a quedar sin dinero y si, y si no tenía dinero me iba a morir. La verdad es que todo el, el pensamiento subyacente, todo esto sigue siendo el cuerpo. El cuerpo es el que estaría recibiendo el impacto de quedarme sin trabajo, ¿no? aparentemente, porque es toda una ilusión. Aparentemente, con, con un curso de milagros me doy cuenta que todas las decisiones y todo el miedo está basado en el pensamiento corporal. No hay de otra, porque si no, a mí, a mí no me importaría equivocarme en el trabajo. Si me equivoco en el trabajo y me corren por la equivocación, ¿qué miedo puede haber? Nada. Pero si yo me digo es que soy un cuerpo y este cuerpo eh, es mi casa y si no tengo trabajo, entonces voy a ser un vagabundo porque no va a tener comida, entonces comienza el miedo. Entonces la corrección no es tanto a, a que la gente en el trabajo me, me pues sea conse, eh, condescendiente conmigo, no, sino más bien que yo trabaje en la idea mental de que no soy un cuerpo y de que voy a estarme equivocando, pero los, los, las equivocaciones no significan nada a la luz del amor. Entonces, eso me ayudó también, que fue concurso de milagros, a comprender que no importa cuánto nos equivoquemos, siempre tenemos la corrección amorosa desde nuestro ser espiritual. ¿A ti qué te parece, Gloria? Sí,
1: tal cual ¿Qué te parece? hacemos una conclusión como para dar unos puntos como claros de, 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 de cómo nosotros experimentamos esta situación. Muy bien. Pero antes quisiera que, que retomáramos, para mí existen Mario cuatro principales miedos. Sí. No sé si tú tengas otro Mario, <risa> eh, que son los más comunes, que son los que yo he podido experimentar y mucha gente que me consulta también, son los miedos más generalizados. El miedo, por ejemplo, al abandono, se ve muchísimo, lo experimentamos, pero si era que, que está, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida o el miedo a la escasez, que es el mismo, ¿cierto? ¿Qué otro miedo conoces tú, Mario?
0: Eh, no, yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo creo que con esos miedos o con esas facetas del miedo eh, se estarían englobando todos los demás, porque eh,
1: Exacto.
0: evidentemente pero de si ahí... Nosotros
1: en este momento quisiéramos concluir ya puntos claros para cotejarle a las personas de manera práctica nuestra evidencia yo diría en primer lugar vamos cada uno dando ideas la primera para mí sería para mí para mi experiencia personal que el miedo se disuelve a través de la expansión del amor no hay nada más que esto claro a través de, de tu ser ese amor y no quiero volver a repetir lo mismo porque me quedo me quedo ahí o sea y se me va pero pero es eso, siendo tu amor y expandiéndolo, allá, con eso ya simplemente no desaparece, pero sí que es importante, porque por aquí me están escribiendo por el chat, mío <ríe> que cómo logré llegar a eso, porque sí suena tan bonito, ¿cierto?, lo que digo, ay, ser amor, y darme cuenta que ser amor, pero sí tienes razón la persona que me pregunta, bueno, pero ¿cómo se hace para llegar allí?, entonces hablemos ya de manera práctica, entonces, Tú lo decías al principio, pues con la práctica, esto es un entrenamiento, eh, es un entrenamiento mental que requiere disciplina. Sin disciplina es imposible obtener resultados. Y para mí, no ha sido más, yo he conocido muchos caminos y los agradezco a todos y los bendigo y fueron lindos en su momento, pero todos son el mismo. Y es el amor. La práctica más directa que me llevó a esa experiencia de reconocerme quién son fue un curso de milagros. Y entonces, con la práctica de las lecciones. Eh, querida amiga que me está preguntando por el chat te puedo decir que simplemente lo que tienes que hacer tú es aplicar eh, lo que nos recomienda Jesús en un curso de milagros y es entregarle tus miedos a ese ser, a esa fuente a ese maestro a esa unidad, como tú le quieras llamar eh, lo puede todo porque sí que es cierto, yo se, yo tuve, yo experimenté muchísimos miedos y me quedaba atrapada. Eh, sin querer hablar mal de otros caminos, pero hice mucho en un principio la práctica de atravesar el miedo, como que abrazándolo, me decían, ¿no? Algunas, algunas teorías. Abraza el miedo, siéntalo, experimentalo me uno con el miedo, infunden con el miedo, y yo, yo me embora y tengo que decirlo, entre comillas, porque en verdad eso no es real, pero perdí mucho tiempo haciendo esto y sin resultados reales y prácticos, al contrario, cada vez como que me aparecían más miedos y esos que aparentemente atravesaban, que va, no bueno, se atravesaban, al contrario, se incrementaban. Pero realmente. A mí me sirvió fue cuando conocí el curso Milagros, cuando Jesús de manera tan amorosa nos dice que tú no vas solo, tú vas de mi, de mi mano y tú lo que vas a hacer es entregarle eso a quien está encargado de ser el borrador, le digo yo. Ese borrador que borra todos los errores de nuestra mente. Porque si bien es cierto que no somos un cuerpo, pero estamos experimentando y tenemos esta experiencia física real, de me decía alguien por el chico, bueno, Flora, pero es que el miedo se siente el miedo se siente en el cuerpo. ¡Claro! Pero no es real que lo sientas en el cuerpo. O sea, lo sientes en el cuerpo porque tu mente lo está aceptando. Realmente el miedo naces en tu mente, no en tu cuerpo. Querida amiga que me escuchas, simplemente el miedo nace por un pensamiento que tú estás permitiendo y que estás alimentándolo en tu mente. Ese pensamiento que llega a tu mente, que llega y que la mayoría hacemos o hacíamos eso durante mucho y nos quedábamos ahí alimentándolo y alimentándolo con cosas del pasado y del futuro, pues ese miedo ahí se va, a quedar, se va a quedar y va a producir, ahora sí se va a materializar en el cuerpo y aparece esa sensación de miedo, de pánico, o sea, diferentes facetas como las hay, ¿sí? pero si tú inmediatamente aplicas el proceso de la expiación, del perdón, que hice un curso de milagros, que es claro, Listo, llegó el pensamiento, aparece el supuesto miedo. Detente ahí, párate, vigila tu mente, que Date cuenta que eso no tiene por qué ser así, que hay otra manera de ver las cosas. Entrégale eso, yo le llamo, tal cual como dice el curso de milagros, el Espíritu Santo, el Maestro Interior, la voz de Dios, la voz que habla por Dios. Ahí, toma, te entrego este miedo, te entrego este pensamiento. Porque antes de ser miedo, es pensamiento. Antes de que aparezca el miedo, te entrego ese pensamiento. Y de tanta práctica lo haces tan tan automático, que ya tú no experimentas el miedo. Entonces pues tú te lo entregas ese pensamiento al Espíritu Santo para que Él lo limpie, lo espíe, lo sane, lo libere Y le dices, no sé, simplemente dime tú qué debo hacer. Quiero ver eso de otra manera. Llega la paz. Y viene la corrección hermosa, que es que ahí sí preguntas, ¿qué debo hacer?, Recibes y escuchas, te dedicas a escuchar la guía de Dios, porque Dios sí te habla. Sí está la voz que habla por Dios, que tú no la quieres escuchar porque prefieres escuchar el ego, el miedo, es perfecto. Pero eso no significa que no está la voz ahí, la voz está hablando. Entonces, ¿te permites escuchar la voz en santa paz? y ¿Ya? ¿Qué eres? ¿Qué llega en ese momento? Eh, a donde hemos llegado y eh, lo que hemos dicho en, esta, en este programa... A experimentar el amor, entonces ya no queda, ya desaparece el miedo, ya el miedo es una ilusión, es un huésped que pasó rápidamente y ni siquiera se detuvo porque no encontró ahí esa bienvenida que le dábamos antes de acariciarlo, de abrazarlo, de sentirlo, no tenemos por qué experimentar miedo, si eso nos lo dice el Maestro Jesús en el curso de milagros. Entonces, simplemente ese es el paso, eso es lo que yo puedo como segunda conclusión compartirles, que con mucha práctica, y tengo que decirlo, sí, sentí muchísimo miedo, sí, durante muchos años, sí, apliqué muchas herramientas, pero la herramienta directa que me llevó a liberarme del miedo ha sido un curso milagros. También me preguntan que si ya no siento miedo, claro que lo siento, claro que aparecen pensamientos. Cuando me salgo del presente, cuando me voy del mi instante santo, cuando se me olvida que tengo esa maravillosa relación con Dios que es el instante santo, y permito que lleguen pensamientos del pasado y traigo pensamientos del futuro, pero yo los traigo aquí, pues obviamente aparece el pensamiento que me da a causar miedo, pero paro rápidamente, me detengo y entrego. Entonces cada vez siente menos miedo, cada vez se experimenta menos miedo. Esa sería mi segunda conclusión. Mos, qué podrías
0: aportar? Pues básicamente eso, y la idea de la visión en un curso de milagros. Eh, me gusta mucho la, la, pues el ejemplo que hay en un curso de milagros de que muchas veces bajo, bajo la sombra parece que hay cosas ahí temibles, ¿no? Como cuando somos niños pequeños y parece que hay dragones y monstruos, pero llega amorosamente nuestro Padre enciende la luz y nos damos cuenta que las figuras temibles de, de la oscuridad pues no eran otra cosa más que juguetes, no había nada de qué temer. no Y así es lo que sucede con nuestros miedos. Cuando se enciende la luz en la mente, el miedo se va. El miedo es algo que no puede convivir con la, con la luz o con la verdad. no O vemos el miedo o vemos la verdad. Entonces, eh, mi, pues mi conclusión es esto. Pedir a Dios o pedir a, al Espíritu que, eh, que lo veas tal como Él lo ve. Eso me es como que mi, mi oración de urgencia, ¿no? Eh, Dios, ayúdame a ver esto tal como tú lo ves. E inmediatamente ocurre algo, la mente comienza a clarificarse y la visión, o sea, al ver desde la luz, automáticamente elimina cualquier miedo. Ayúdame a ver esto tal como Dios lo ve, tal como es, no como yo creo que es, porque lo que nosotros creemos que son las cosas es lo que nos da miedo, pero verlas tal como son a la luz de Dios, elimina miedos. Y creo que ya esos serían los los tres puntos que podemos compartirle a nuestros amigos. Bueno, pues nos quedan cinco minutos, Gloria, para poder hacer conclusiones, además de esto. Hay que comentarle a la gente que nos está escuchando y que estén cerca de Guatemala, dónde vamos a estar o con quién se pueden comunicar, porque vamos a estar el 18 y el 19 de noviembre. Ya, ya, muy pronto vamos a estar en la ciudad de Guatemala compartiendo eh, dos talleres. El primer taller es Primero Tu Paz, el 18 de noviembre, con práctica de indagación, y el segundo es una conferencia el 19 de noviembre, que es eh, cómo atravesar el miedo, justo de lo que hemos estado hablando. ¿Dónde se pueden comunicar para inscribirse, Gloria? Sí,
1: claro que sí. Se eh, en el Club La Aurora, en Ciudad de Guatemala, en el Salón La Pergola. Eso está ubicado en la novena la avenida y 15 callea zona 13. Se pueden comunicar directamente eh, al, al celular 502-2383-1144 con Lucía Álvarez o si desean al 57-310-81-81004.
0: Muy bien, bueno, para que entonces nos puedan acompañar este próximo 18 y 19 de noviembre allá en la ciudad de Guatemala, Moz, vamos a estar con mucho amor, con mucha alegría y sobre todo eh, honrados por esta invitación, será nuestra primera vez por allá, así que queremos disfrutar todo esto y conocerles a ustedes, si conocen a alguien que esté cerca de la ciudad de Guatemala, por favor háganle llegar esta invitación. Para que nos acompañe, sería maravilloso que podamos compartir esto Y bueno, pues entonces estamos ya casi por terminar Algo que nos quede pendiente por hablar Creo que lo de los retos, los retos primero tu paz Ya llegamos al reto número 30, Gloria Así que eh, hemos estado haciendo bastantes cosas Una lista en la que hemos escrito muchísimas experiencias una lista en la que de pronto hemos borrado aquello que nos hacía sentirnos culpable, una lista en la que hemos escrito cosas que pensamos que nos quitan la paz y hemos hecho también la corrección con el siguiente pensamiento, soy todo, tengo todo. ¿Qué te ha parecido a los retos?
1: Muy lindos, muy efectivos y definitivamente dan grandísimos resultados. <risa> De una, de una rapidez el, el, eh, La corrección llega inmediatamente Como tú lo dices Hermoso
0: Muy bien, pues sí Porque soy todo, tengo todo Es un pensamiento corrector Un pensamiento que nos acerca Y que incluso nos apunta Hacia esa identidad espiritual, esa paz Porque a veces decimos que Estar en paz es muy difícil Pero realmente la paz es en este instante Está aquí Entonces descubrirlo significa eh, trascender la idea de las necesidades. A veces sentimos miedo porque pensamos que necesitamos muchísimas cosas para poder vivir feliz. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que las necesidades simplemente son ilusiones, es cuando podemos decir honestamente soy todo, tengo todo. Y que nos permitamos vivir ese pensamiento nos Hace sentirnos completos, plenos. Como bien decías, Gloria, el miedo a la pérdida. Pero cuando decimos, soy todo, tengo todo, ¿qué estamos perdiendo? Lo tenemos todo ya. Y eso es el descubrimiento espiritual que podemos hacer. Así que, eh, pues estas aplicaciones del sistema Primero Tu Paz, la, la, las pueden ir encontrando a través de... Eh, las redes sociales en nuestro grupo de whatsapp bueno ha habido muchas experiencias así que si alguien quiere compartirnos de, desde el grupo que por supuesto enviamos saludos a todos nuestros compañeros de primero tu paz en el grupo por supuesto nos pueden hacer llegar las preguntas, los comentarios acerca de estos retos qué tal los retos Gloria los has vivido también intensamente verdad sí. y ahora que te voy a la...
1: Segunda ronda ha sido, eh, me, ha, me he podido dar cuenta de cosas que no se, que no se vivieron en la primera ronda. Entonces, eh, bueno, yo sigo practicando mi lección juiciosa del día de un curso de milagros, y, pero también la hago la del, la del reto. Entonces, uf, pues, me ha ayudado mucho a, ver, a tener la visión de Cristo, o sea, me ha permitido... Eh, corregir muchísimo los errores, ver las cosas de otra manera y comprender realmente que, que todo está, todo, todo surge de mí misma, de, de mis pensamientos, o sea, corregir los pensamientos, estos retos más que todo sirven para eso, para cuestionarse uno que se está creyendo cuando, cuando está pensando equivocadamente y está experimentando eso quita la paz, entonces innatamente, eh, uish, es una, para mí es una herramienta de verdad que si sí se aplica, porque es que una cosa es solamente hacerla una vez y ya, cuando tú nos pasas en el whatsapp el reto, pues la hacemos, pero no, es tenerla ahí como en la cajita, como en el bolsillo ahí, en el bolso, pues claro. sacarla justo cuando su suceda esa aparente situación de, de pérdida de paz. Entonces a mí me, me, ha, me ha ayudado muchísimo. Muy me bien. me ha ayudado mucho a, a, ver, a, ver, a ver las cosas de otra manera.
0: Claro, claro, porque todos estos retos tienen ese objetivo, ¿no? Ver las cosas de otra manera y por supuesto establecernos en la paz. Bueno, pues es momento de que terminemos con este maravilloso programa. Gloria, algo final que nos quieras compartir?
1: <risa> reconocer que el espíritu, el maestro anterior a nosotros, está siendo muy creativo con esos retos. <risa> <risa> Definitivamente. Y que definitivamente ya como conclusión final es que a mí me ha enseñado el sistema primero de tu paz, o sea, el maestro que fue de los retos me ha enseñado o me ha mostrado, me ha sembrado en mi corazón que yo soy el reino de los cielos y que yo soy ese reino de los cielos y siempre lo soy cuando decido amar, cuando amo. Porque cuando amo creo y cuando amo... No puedo estar en otro mejor lugar que el cielo, carajo. Entonces, <ríe> es fantástico aplicar el sistema
0: Primero Tu Paz. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria, por aceptar la llamada, por estar compartiendo cada semana también este programa. Ya es, eh, es una maravilla que tengamos esta colaboración. Muchísimas gracias por eh, tener este tiempo, esta dedicación, este amor también infinito por todas las personas que nos están escuchando en Primero Tu Paz. Y muchísimas gracias. Yo personalmente te agradezco a ti por todo el apoyo que has dado. De manera incondicional a Primero Tu Paz. Muchísimas gracias. Un beso hasta allá, hasta Bucaramanga, hasta Colombia. Y bueno amigos, nos despedimos. Muchas gracias a Andy, también en los controles técnicos. Muchísimas gracias a ti que nos descargas en Evox. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana en vivo en punto de las 7 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Recuerda siempre que Primero Tu Paz y después lo demás. Y lo puedes escuchar siempre aquí en Om Shanti Radio. Todo está en ti. Oh 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 ya <tose>